0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Le deuxième bloc de l'émission, on va le consacrer à trois autres sujets quand même intéressants. Euh, pour les gens qui suivent l'actualité euh, en ce moment, ben, vous savez qu'à Kenosha, euh, il s'est passé des, des événements tragiques. Ben, Kenosha, c'est aussi une ancienne ville d'automobile. et Denis Duquet va nous en parler. Salut Denis.
1: Oui, bonjour. Oui, Kenosha, bon, ça, on en parle à tous les jours là, pour les événements qu'on connaît, mais pendant des, quasiment un siècle, là, ça a été une ville d'automobile En fait, on a, on a débuté la production automobile à Kenosha en 1902 quand Thomas Jeffrey a com commencé à produire des voitures en série. Ça, c'est la Rambler. Deux ans avant Henry Ford a débuté là, euh, sa production automobile aussi. Okay. Puis, euh, on, on a... Euh, Développé plusieurs éléments. Là. On dit que la ceinture de sécurité, ça a été sa origine de cette ville-là. Là. Même le volant était <rire> première voiture à avoir un volant. Puis euh, ce monsieur-là, euh, Monsieur Jeffrey, avait acheté une usine de vélos à Kenosha, puis il a trouvé que euh, l'avenir n'était pas dans, dans le vélo, là. Euh, je ne sais pas si la mairesse est d'accord avec ça, là. <rire> Mais euh, de Montréal. Puis euh, il, a, il a commencé à produire ça. Puis. Euh, c'est la, la seconde compagnie à produire en série après Osmobile, puis une année avant de, de Henry Ford, comme j'ai dit. Okay. Puis, euh, quand il est mort, son fils, il est décédé en 1910, son fils a repris la, la barre de la compagnie. Puis, en 1915, on dénote 450 fabricants automobiles aux États-Unis. fait penser un peu au début de la motoneige. <rire> il y avait oui, pas oui, oui. des oui. centaines de compagnies de fabricants de motoneige. Puis, euh, la compagnie euh, de Jeffrey Company était dans les top 10, puis elle est ventes, de 13 513 véhicules en 1914. C'est quand même assez euh, important compte tenu de, du nombre de voitures vendues. Puis en 1916, une année plus tard, Charles Nash, qui était à la tête de GM, a acheté la compagnie, puis la, elle est devenue Nash Motors. Puis, euh, par la suite, on a continué sous le nom de, de de compagnie Nash Motor Corporation. Puis en 1933, c'est là que Kenosha que fait parler de lui dans un sens, c'est qu'on forme la première... le premier syndicat automobile en Amérique, avec la Fédération des travailleurs de l'automobile. Puis Nash, qui était encore président, il dit « Si jamais il, il, il s'indique, moi je tire mes les, les, les dans de l'usine dans le lac Michigan, mais finalement il a signé pareil. » Puis en 1935, ça veut dire deux ans après, les, les travailleurs de, de Nash sont associés à UAW, le United Auto Workers, la première syndicalisation. Puis je ne veux pas trop me tendre là-dessus, mais ça a brassé pas mal. Ça a même impliqué la garde nationale pour euh, euh, déloger les travailleurs des usines GM là, dans ces années-là. Okay. Puis, euh, en 1937, euh, Nash s'associe au fabricant de produits électroménagers Kelvinator. Hey. Nash, Kelvinator. C'est ceux qui sont d'un certain nombre, je te rappelle de ces magnifiques voitures. Puis, en 1974, on continue... La, la, on, la, la compagnie, dans les années 70, devient American Motors Corporation. OK. Parce que, à ce moment-là, il y a Hudson, il y a Nash, même Jeep est associé à ça. Puis... Euh, parce que Nash, en 1954, c'est associé à Hudson Motors. Puis là, de 1954 à 1962, c'est devenu AMC. Puis le fondateur de ça, c'est George Romney, qui est le père du sénateur Romney que l'on connaît aujourd'hui, qui s'est ouais. présenté à la présidence. Okay. Puis en 1963, la Rambler AMC est nommée voiture de l'année par le magazine Motor Trend pour rien que les voitures de l'année par Motor Trend, surtout à une certaine époque, c'était pris un petit peu, euh, ouais. un petit grain de sel. Ouais. Puis en 1969, Jeep s'associe à, à... On acquiert à, 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 uh, Jeep ouais. euh, qui appartenait à Kaiser Motors. Puis, euh, à, certains d'entre vous vont s'en rappeler, en 1970, on, on, on lance la Gremlin, la première oui. voiture sous-compact américaine, supposément. Puis à l'époque, en 1970, les modèles AMC, c'était l'Ambassador, le Matador, le Javelin, l'AMX, le Hornet et le Gremlin. Puis à un moment donné, bien, ça allait plus ou moins bien. Ça fait que euh, Renault a acheté la compagnie en 1979. Euh, puis là, ça s'appelait AMC Jeep Renault. Mais malheureusement, on a, on a on y a produit à Kenosha la célèbre Renault Alliance, et la Renault encore.
0: Oh boy, OK. Mais
1: ouais. ça, ça allait assez bien. Mais euh, Renault, ça allait en France, ça n'allait pas tellement bien, Il était près du dépôt de Bilas. fait qu'en 1987, Chrysler a acquis euh, AMC Jeep Renault. Parce qu'à l'époque, georges Bess, le dirigeant de, de Renault, a été assassiné en 1986, 1986 par des euh, militaires communistes. Puis après, ben là, euh, après l'acquisition en 1987, tout de suite après quelques mois plus tard, Yacouca, il a Coca annoncé qu'il fermait toutes les usines à Kenosha. Et à ce moment-là, ben 90 ans de production a été euh, interrompue. On a gardé hein, de 1989 à 2009 une usine de moteurs. Okay. Puis après ça, ben quand Daimler est arrivé, à apportant acquéreur, on dit bon ben là, merci, bonjour. Et ce fut la fin de la production automobile à Kenosha. Quand même, euh, c'est assez important dans le monde de automobile.
0: Oui, ça que, devait euh, employer beaucoup de monde quand même. Là, pour une ville oh, comme c'est grand. Oui,
1: une trentaine de mille personnes. Puis euh, en plus, AMC, c'était pas une compagnie qui avait qui avait les raies solides. Il y avait l'édifice AMC à Troit, en bandit de toit, mais, mais les loyers étaient tellement chers que la compagnie ne pouvait même pas euh, loger là, loger dans des bureaux adjacents. Ça donne oui. une idée. Okay. Mais c'est assez curieux, quand Renault a acquis ça, ils ont construit une usine à Bramley, qui est une usine ultra-moderne pour la Renault 25. Mais après le décès de Best, il aurait fallu qu'ils investissent en Amérique. Mais là, Renault, ça allait mal. C'était mal vu euh, d'investir en Amérique alors que la compagnie était près du dépôt de bilan. Oui. Et voilà l'histoire de Kenosha oui. comme ville de l'automobile.
0: Bon, ben écoute, on, on a fait un retour dans le temps, mais euh, ça nous situe un peu plus... Sur cette ville euh, qui euh, actuellement fait parler d'elle, mais pour d'autres euh, d'autres choses, là, mais euh, euh, au moins on avait un, on avait une autre ville importante d'automobile aux États-Unis.
1: Oui, ouais. ça AMC ça regroupe plusieurs marques de on ne le connaît pas, mais comme Hudson, Nash, etc., ça a été quand même des, des marques importantes, mais qui sont disparues là, avec la, la réunification sous AMC. Puis après, ben, puis à la fin, là, on se traînait. Là, on avait des moteurs Chevrolet, des transmissions d'autres de marques. C'était un peu un On n'avait pas d'argent ouais. pour développer des voitures compétitives.
0: Mais euh, tu, tu, ça m'a fait bien rire parce que Calvin qui était avec Nash à l'époque, tu sais que tu te souviens de l'époque de Ford avec Philco? Ben oui. On faisait des ben, télévisions euh, chez Ford.
1: Ben oui, puis euh, General Motors fabriquait des réfrigérateurs et des poils, des cuisinières frigidaire, là, c'est le nom le dit, l'air froid. Puis c'est GM. C au début, là, ça appartenait à General Motors. Ça, puis ils ont qui ont développé un paquet de choses. C'est pas pour ça qu'ils ont vendu à la division euh, produits réfrigérés ou etc. Ouais. Euh, par contre, euh, Kenosha, Donald Trump y est allé <rire> cette semaine. Ouais. Mais Monsieur Trump là, c'est il est président aujourd'hui, mais c'est un homme d'affaires qui a connu plus ou moins succès, qui a dépensé des milliards pour faire faillite. Puis en 1989. Il va voir Cadillac, mais, chez Cadillac, on dit que c'est Trump qui les a approchés puis, euh, naturellement, Trump a dit était tellement connu tellement populaire que Cadillac m'a supplié de faire une voiture. Bref, euh, oui. on a fait une entente entre les deux pour euh, 50 Cadillacs limousines exécutives allongées, naturellement. Puis, il y avait deux modèles. Il y avait le modèle exécutif qui était un peu le bas de gamme à 80 000 Puis, il y avait le modèle Gold qui était, là naturellement, avec des, 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 des accents dorés un peu partout. C'était un Cadillac Fleetwood avec un magnifique moteur V8 qui développait à l'époque 140 chevaux. Donc, les performances devaient être assez modestes, il n'y avait pas ce gros truc-là. l'intérieur, c'était assez, là, il y avait du bois. Ça a été fait. Les voitures ont été modifiées par Dillinger à New York. Et Delinger en honneur du bandit là, célèbre des années 30, ça, ouais. ça commence bien. Ouais. Puis, on dit que cette compagnie-là était associée à la mafia, l'une des familles euh, mafieuses de New York. On en a produit deux. Il y a beaucoup de rumeurs, mais apparemment, il y en a fait deux. Un chaque, que Trump a utilisé personnellement pour, naturellement, le modèle gold. Puis, c'était une voiture où on avait des accents dorés. Il y avait une télévision à écran cathodique avec, je ne sais pas si tu voyais la célèbre antenne en V. Là, oui, oui. Qui était sur oui. le coffre, on voyait oui. ça. Oui. Puis ensuite, il y avait des appliques en or un peu partout. Puis à l'intérieur, il y avait un distributeur de, de, de boissons actualisé automatisé, okay. ce qui est surprenant parce que Trump est, ce qu'on disait en anglais, un teetotaler, il ne boit pas d'aucun alcool, mais en tout cas une on appuie sur un bouton pour avoir une chance ça serait beau <rire> à voir s'il était sa, sa sauce mais, mais en plus, suprême insulte pour Cadillac, l'écoution Cadillac il avait été modifié, puis on avait mis ça le commandement de capot, c'était l'écoution Cadillac que l'on connaît, mais au centre ça marquait Trump, au lieu de Cadillac puis là on avait mis des, des feuilles de laurier chaque bord, comme chez Mercedes ah, Puis là, naturellement, Trump il disait que c'était la limousine ultime. Puis il y avait, en plus, les cuissons, le, le, le logo, le Trump mots sur le côté avec, en lettres dorées. Puis il disait que, naturellement, c'était extraordinaire. Mais il y a eu une récession économique. Puis Trump avait promis d'en acheter 50. Dit, ben ça vaut la peine de peut-être participer, puis euh, naturellement, il n'a pas acheté un, il n'a même pas payé les deux prototypes, euh, un petit peu fidèle à lui-même, mais euh, c'était assez particulier. Aujourd'hui, il y a la plus grosse limousine au monde aussi, celle la limousine présidentielle, présidentielle qu on ouais. appelle, que l'on appelle « The Beast ». Ouais. Ça fait que c'était assez curieux. Puis ça, ça a été le début de tous ces trucs-là portant le nom de Trump, là, le, le, les steaks, les cravates, le vin Trump, l'université Trump. Bref, il n'y a rien de tombeau pour notre ami Donald, mais il ouais. euh, y en a deux. Il une qui est dans un musée là, aux États-Unis, puis l'autre, je ne sais pas trop ce qu'il est. Apparemment, c'est en Europe. Mais euh, puis naturellement, il y avait des accents de, de la peinture dorée un peu partout. puis euh, ouais. Bref... Euh, Ouais. C'est assez intéressant quand même de voir que sa mégalo mégalomie euh, date de plusieurs années.
0: Ouais, ouais, ben ça, ça me surprend pas du tout. Tro Troisième sujet d'aujourd'hui, euh, ouais. Citroën qui qu n'est pas encore vendu chez nous, sait-on jamais non. Parce qu'on sait que PSA a des a des vues. Euh, on veut amener Peugeot, on veut ramener Peugeot en Amérique euh, d'ici deux trois ans. Mais ouais. euh, le Citroën, euh, ils ont un, un modèle de voiture qui ferait bien à Montréal.
1: Oui, mais, la, 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 la mère plante aimerait beaucoup ça parce que c'est, c'est pas un vélo, mais c'est une voiture urbaine qu'on peut pas, d'abord qu'on n'a pas besoin de de, 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 permis de conduire. Il faut avoir 14 ans et plus. Ça ressemble un peu à une demi-cabine téléphonique, là. C'est carré, la, la silhouette est assez particulière. C'est une voiture électrique qui va de soi. Mais euh, au début, ça a été, euh, les gens ont dit c'est que ça. <rire> apparemment, c'est le strict minimum. Là. Il n'y a pas de poignet, c'est des tirettes à l'intérieur pour ouvrir les portes. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'air climatisé, euh, pour baisser les fenêtres, ça doit être une manivelle. Euh. Il, y a, il y a un toit panoramique, par contre, qui fait partie, c'est pas une option, c'est fait de même. Puis la carrosserie est en composite, puis il y a une seule couleur, c'est gris. Okay. Euh, apparemment, le, la suspension je, que j'ai lue, j'ai pas essayer naturellement, les rapports de décès en France, ils ont dit que c'est quand même assez. Euh, la tenue de droite est pas pire parce qu'il y a des éléments. La suspension avant je pense qu'elle est empruntée à la Peugeot 208, puis il y a plusieurs éléments. C'est une voiture qui est relativement bien assemblée. Puis, l'idée de ça, c'est que euh, 45 km heure de vitesse moyenne, ça peut scandaliser des gens, mais la vitesse moyenne à Paris, la circulation, c'est 23 km heure. Donc, vous ne serez pas... Euh, de ben non, de mais Il y, y a
0: même des villes en France comme Nantes, je pense, qui veulent euh, mettre la, la limite de vitesse à 30 km heure partout en ville.
1: Ouais, oui, c'est ça. On fait des voitures qui vont à 250 km heure avec toutes sortes de trucs pour la sécuriser puis huit coussins gonflables et plus, mais on baisse continuellement les limites de vitesse. À... Ouais. J'ai l'impression qu'on achète des véhicules avec des éléments dont on ne se servira jamais, peu importe. Et ça, mais C'est quand même intéressant une ville de Montréal par exemple où on a un climat assez hivernal, il faut le dire puis il y a des gens aussi, la population vieillit Puis moi je vois pas quelqu'un, de, mettons passer 60 ans, de se promener en vélo, monter le, euh, une des côtes à Montréal pour se rendre à son travail ou se rendre à son domicile ça c'est une alternative intéressante ça se stationne sur un sous ou un 10, 10 centimes parce qu'on est en Europe et le prix qui peut sembler élevé pour nous là, mais c'est 5000 euros ça fait à peu près 10-12 000 dollars euh, je ne sais pas trop si, si ça serait euh, <rire> un prix compétitif. Mais c'est surtout l'idée... Parce qu'en France, il y en a quelques-unes. Il y a les liviers aussi qui n'ont pas besoin de permis de conduire. Euh, on en rencontre la va en France. Ils sont sur le bord de la route, puis ils roulent là, sur la voie réservée au vélo. Mais euh, ça pourrait être une alternative intéressante. À, ben moi, je te euh, dirais
0: euh, qu'on devrait premièrement exiger quand même le permis de conduire. Là, parce qu'on bon, s'entend qu'il n'y a pas de permis... Euh on va se retrouver avec, avec tout un troupeau c est, c est dans les rues de Montréal euh, ou des grands centres, mais en même temps, c'est sûr que ça pourrait être un, 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 une alternative hyper intéressante,
1: ça. ça c'est comme un Bixi hivernal, on peut le prendre de même, hein? parce qu'en plus, c'est tellement petit, c'est plus petit qu'un Smart. <rire>
0: Bon, sais, ça redonne une bille. Oui, mais il y a, bille, que,
1: hein? ouais, mais le sport, il avait un coffre en arrière assez spacieux pour comparé à la grandeur de la voiture. Puis à ce moment-là, lui, il y a, il a deux sièges là, en, en mousse, là, apparemment assez durs, mais qui sont quand même confortables. Puis, euh, à ce moment-là, ben, ça, ça arrête ici la voiture, ça tourne là, sur bien, ça se stationne. Puis, ça prend trois amis pour euh, l'espace d'une voiture. C'est à contre-courant parce que toutes les voitures ont tendance à être plus grosses, plus lourdes, plus puissantes. Là, On arrive avec une espèce de de, de suppositoire d'autobus. Euh, mais c'est quand même intéressant. Puis ça se vend par Internet. Il y a certains concessionnaires citoyens qui l'offrent. Puis aussi, euh, <rire> c'est offert dans deux grands magasins, la FNAC à Paris puis Darty. Okay. Euh, fait que, à une certaine époque, ici à Montréal, il y avait un magasin qui vendait des Osteins 850 aussi. Ouais. Euh, 850 Austin euh, 850, on allait dans un grand magasin pour on pouvait se le procurer. Ouais. Donc, c'est une alternative parce que tout le monde dit qu'il faut changer, il faut réduire ci, il faut réduire ça. Mais la mobilité individuelle des gens, c'est quand même un facteur. Au Japon, on a étudié beaucoup. Dans, en Orient, il y a beaucoup de micro-voitures qui sont en développement. GM en Chine en a développé plusieurs fort intéressantes. Puis là, pour l'Europe, il ben, y a ça, là, parce qu'on sait que euh, Smart, ça, ça se termine là, en. Ouais, ça boudin, fait. Ouais, C'est délocalisé dé 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 en Orient, puis on a fermé l'usine en France, mais. À ce là c'est ben,
0: terminé la Smart, ça. Oui,
1: mais la c'est 25 000 Ça va être au 20 000 Parce ouais. que là, on est rendu, mettons, avec ouais. les, les bonus, etc., ça vous vendrait ici peut-être 5 000 ouais, ben Ils vendent des, il vend des vélos es... à, à plus de 15 000 Donc, ouais. hein, peut-être que, peut -être que es... Espérons... qu y a un extra
0: Espérons-le. On sait, ne on sait-on jamais. Hey, merci beaucoup, mon cher Denis. Et on se reparle la plaisir, semaine prochaine. Ça marche.
1: À la prochaine. Bonne, la prochaine. Bonne semaine, prochain. tout le monde.
0: Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de Kenosha, entre autres, la ville, euh, une ancienne ville euh, d'automobile et de cette petite voiture urbaine euh, qui serait peut-être intéressante chez nous, et aussi de la Cadillac de Trump. <rire> Ça, si vous en voyez une, il y en a deux. Il <rire> faut que vous soyez chanceux. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est avec nous. Derrière le volant. De
1: retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.